0: Herkese selamlar. Bu kanalımın ilk videosu. Allah nasip ederse bundan sonra zaman zaman Buz ve Ateşin Şarkısı serisi hakkında video hazırlamak istiyorum. Buz ve Ateşin Şarkısı zengin içeriği, geniş ve ayrıntılı hikayesiyle insanı adeta içine çeken bir kitap serisi ve bana göre Yüzüklerin Efendisi sonrası epik fantastik edebiyatı çığır açmıştır. Serideki karakterlerin çokluğu, küçük karakterlerin bile kendine ait ilginç hikayeleri olması ve tabii tüm bunlardan sayısız kuram üretebilmemiz bana göre serinin başarılarından biri. Çoğu hayran gibi ben de bu seri Game of Thrones tanıdım ama şimdiden söylemem gerekir ki dizinin bu harika hikaye katletmesini öfkeli olan kitlenin bir parçasıyım. Bu yüzden dizile ilgili söyleyebileceğim iyi şeyler çok fazla yok. Belki dizi üstüne de video yapabilirim ama dediğim gibi iyi şeyler söylemek güç. Muhtemelen ağırlıklı böyle bir eleştiri ve içimi dökme ile ilgili, kitaplarla da ile ilgili videolar olur eğer yapar isem. Şimdi çok uzatmadan da konumuza girelim. Bugün sizinle Euron Greyjoy karakter hakkında konuşmak istiyorum. Küçük en ilgi çeken ve yapacakları en tahmin edilemez kişilerin başına geliyor. Birçok karakter gibi Euron da güç ve hükmetle peşinde koşan biri. Bunu kendi ağzına söyledi ve zaten serinin ana teması güç ve gücün yozlaşması etkisi olduğu için Euro'nun emeli konusunda şüphe düşmemesi için bir sebep yok. Şimdi burada anlatacaklarım benim birkaç sene evvel bizzat kendi hazırladığım bir kuramdır. Yani patenti bana ait diyebiliriz. Ayrıca okumamış arkadaş için Martin'in 6. kitaptan yayımladığı Euron boar Saçlı'nın bölümü hakkında da spoiler içeriyor. Uyarmadı demeyin. Şimdi Bizim narsist sosyopat karakterimiz Yuran hakkında ciddi beklentere sahip olduğumuz bir gerçek. Adamın çılgınlığı, gizemli oluşu ve nihayet hedefini biliyor gibi görünsek bile o hedefe ulaşmasını sağlayacak tertip ve niyetini bilmemek ister istemez, ister istemez bize de bir beklentiyi arttırdı. Böyle muazzam harika şeyler bekliyoruz. Öyle mi olacak bilmiyoruz tabi kitaplar çıkınca belli olacak. Biz şimdilik tahminler üzerine gidelim. Yunon kişiline baktığımızda kötü bir insan olarak kabul ediliyor. Yani işte acımasız kardeş katili gibi e, özelliklerine baktığımız zaman adam hakkında iyi şeyler söylemek güç. İyi bir ka- kitap karakteri ama kötü bir insan. Yani evlat olsa Yunon sevilecek bir insan değil. E kendisini bir çeşit ilah gibi kendisini bir çeşit ilah gibi görüyor. Ya işte bir ilaha dönüşmeye çalışarak demir tahtte oturup hükm etmek istiyor. Şimdi asıl soru şu: bunu nasıl yapacak? Kimi ya da kimileri kullanacak. Euron tehlikeli ve güçlü sayılacak biri ama tek başına demir tahti sahip olamaz. Özellikle de karada uzun süre toprakları elde tutamayan demir adamlarla sahip olmaz. Çünkü onlar denizci insanlar ve karada hükmedemiyorlar. Uzun süre kalamıyorlar. E bu durumda onun yardım ihtiyacı olduğu bir gerçek. Hikayede savaş olduğuna emin olduğumuz büyülü iki taraf var. Buz ve ateş. Zaten kitabı serisinin ismi de Buz ve Ateş'in şarkısı. Euron kötü bir insan. Bu konuda hem Hayrı ile yunu iki taraf arasında doğruca buz tarafına gönderip ötekiler ile bir bağlantısı olduğunu inandık. Peki şimdi biz bunu niye yaptık? Aslında cevabı çok basit. Bunun temel sebebi bizim geleneksel algımız. Ayrıca de karakterinin bu geleneksel algımızı kullanarak yaptığı manipüle. Yani aslında bizi manipüle eden bana göre Martin'in kendisi. Peki geleneksel algımız nedir? İşte her hikayede bir iyi kötü taraf vardır. Karanlık lordlar ve ona karşı savaşan aydınlık lordlar vardır. İşte Aragon, Sauron vesaire gibi. Melisem'de de sürekli olarak ateş tarafını ölüm ile savaşan, yaşamı temsil eden taraf olarak bu tarafını da her şeyi öldürmeye niyetli olan kötü ölüm tarafı olarak lanse etti. E diğer kırmızı rahipler olan Benaro ve Mokoro da bu görüşü destekleyecek, destekleyecek tavırlar sergilediler. Sonuçta insanlar ölümden nefret eder ve ölümde korkulacak bir şey olarak bizim için kötü bir şeydir. Yuron kötüdür, o zaman buz tarafındadır. Nokta. Bu yüzden e, Euron'un buz tarafı dışında başka bir tarafta olabileceğini aklımıza getirmedik. Aksi olacağını düşünmedik. E bir süre ben de aynı bu şekilde düşündüm. Ki ben buz ve ateşin savaşı hakkında farklı bir görüşe sahip olmama rağmen böyle bir şey düşündüm. Ki bu konuda da bir video yapabilirim belki ama kısaca özetlemem gerekiyorsa Martin'in felsefesine göre. insanlar ne tamamen iyi ne tamamen kötüdür. Tamamıyla gridir. Tabi ki kötü iyi insanlar vardır ama ağırlıklı insanlar griye boyamışlardır. Yani hem iyi. Hem de kötü şeyler yapmaya muktedir kişilerdir ve bu sayede hikayede artık Sauron gibi karanlık dördülere ihtiyacımız yok. Bu yüzden buz ve ateş tarafının içinde gritemini kullanmaya uygun görüyorum. Ne ateş tarafı lanse edildiği gibi tamamen iyi adamlardan oluşuyor ne de buz tarafı lanse edildiği gibi tamamen kötü adamlardan oluşuyor. Bu yüzden kötüleri buz tarafına iyileri ateş tarafına sallama eğilimden vazgeçmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi Euro'nun amacına bakalım. Kendi ağzıyla. Yalnızca bir deniz gölginin gölgenin yanındaki aşağıya yeken açtı. Ve tasavvur bile edilemeyecek harikalar ile deşetler gördü. Hepsini alalım derim. Batı diyarı alalım derim. Evet hepsi bunu sorguyor. Nasıl olabilir ki bu? Demir adamlar denizci. Karadan toprak ele geçirse bile uzun süre elde tutamıyorlar. Kuzeyin durumu ortada. orayı bile elde tutamadılar. Devam ediyoruz. Egon, Victoria'nın kollarını zırhlı göğsüne birleştirdi. Fatih bizimle ne ilgisi var? Savaşlar hakkında senin bildiğinden Bildiğin kadar şey biliyorum Karagöz, Karga göz dedi aşağı. Egon Targaryen Batı diyar ejderalarla kazandı. Biz de öyle yapacağız diye söz verdi Yorumgulucu. Sesini duyduğunuz şu boru bir zamanlar Valeria olan dumanı yıkıntılar arasında buldum. Ben de benden başka hiçbir adam orada yürümeye cesaret edemedi. Borunun çağrısını duydunuz ve gücünü hissettiniz. ''Bu bir ejderha borusu. Kasnakları kırmızı altından ve üstüne tılsımlar kazınmış vali çelinden yapıldı. Ejderha lotları kıyamet tarafından yok edilmeden önce bu çeşit borular üflerdi. Bu boruyla ejderhaları kendi irademe bağlayabilirim.'' Aşağı yüksek, yüksek sesle güldü. ''Keçilir iradene bağlayacak bir boru daha faydalı olur karga göz. Aa, artık ejderhalar yok. Yine yanılıyorsun kızım. Üç ejderha var ve ben onları nerede bulacağımı biliyorum.'' Bu malumatın değeri ahşap bir taştır şüphesiz. Şimdi Euron'un sözünü doğru kabul edersek arkadaş aşağıya ve valeriya'ya gitmiş. Şimdi valeriya kısmı biraz, biraz şüpheye düşürse de aşağıya gittiğimizde şüphe etmemiz yere ipini koparan gidebiliyor. Ejderha borusunu ve valeriya çeli zırhı olduğunu biliyoruz. Aşağıya aşağıya ve Valeria'yı ateş tarafının şeyler olarak görmek yanlış bir çıkarım değil diye düşündüm. Hatta aşağıya Roller inancının ana merkezi olarak görüyorum ben. Dinin çıktığı yer burası olsa gerek ki Azar-Ohay efsanesi ilk buradan çıkıp batıya doğru yayılmış. İlk Ejderaların gölge topraklardan ve yeşim denizden çıktığı efsane unutmaz isek bu bölgeler ateş, ejderha, Azar-Ohay, ejderha çeyi, ateş ve kan büsü şeylerin ana merkez olarak kabul edebilir. Özetle Euron sürekli olarak ateş taraflarında geziniyor. Euron ateş gücünü elinde bulanan deninin ve onun ecdaralarının peşinde. Yani o gücü ondan çalma niyeti olduğu aşka veya bir şekilde onu kullanarak bu gücü kullanmak istediği aşka aşağıya gidip Gölge toprakları gezmiş ve burada Azor Ahaye meselesini, ötekiler ve gelen savaş meselesini görüp öğrendiğine şüphe yok gibi diyebiliriz. Makorabile Tirion'a Euron'u temsil eden bir vizyonun Deni'nin peşinde olduğunu 5. kitapta zaten söylemişti. Çünkü burada bir parantez açmak istiyorum. Deni Astopora gittiğinde efendiler lekesizleri almak isteyen bir korsan kraldan bahsetmişti ve ölümsüzleri öldürdüğü içinde büyücüler karttan beri deninin peşindeydi ve denizi yuruna yakalandı ve köle oldu. Şimdi o anda her biri onun en, onun ellerinde. Şimdi burada bahsettiği korsan kral yüksek ihtimal Eurona olabilir bedeni elde etmek amacı, içi çoktan harekete geçip kendince ona yardım etmeye başlamış olabilir. Elbette yardımı altın kalbi yüzüne falan değil. Euronun bir diğer yardımı, göze girme girişimi ise diyarı parçalara ayırıp deneyi, deneyi ele geçirmesine hazır hale getirmek diye düşünüyorum. Bu sebeple menzile saldırıyor ve elde ettik ganimet ya o toprak parçalarıyla ilgilenmiyor. Bu da bize Euronun neden sürekli toprak ve zenginlik peşinde koşmadı ama sürekli saldırdığını gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü Victorian falan da bir ara böyle sorguluyordu. Şimdi dördüncü kitapta Sam demir adamların saldırı hakkında bilgi edindiğinde Aklında şunları geçiriyor. Eğer kral toprakları Eskişehir ve Arvuru kaybederse bütün diğer parçaları ayrılır. Eh, Euron'un amacı da zaten bu. Euron kardeşleriyle konuşmasına Deni ile evlenme isteğini ve sebebine değiniyor ve Victorian'a onu alması için doğrucu Miren'e gönderiyor. Demir taht şöyle olursun, o oğlanın hiçbir deniz ta- taşı tahtına oturmaya layık değil. Hayır. Tahtta uygun bir olması için başka bir kadın ihtiyacım var. Deniz ile Ejdera evlendi. Bütün dünya korksun kardeşim. Ejderasına tarih ise deneye sahip olması arzu olma arzusu zaten çok olan. Yürünen ayrıca daire o daire olduğunu ilgili bir kuramda vardı. Doğru ise bu olay biraz daha ilginç bana göre Euron'un oynaştığı tarafın ateş olmasındaki en önemli işaret, 6. kitaptaki Euron bölümleri. Bundan sonra ünlü rüyalardan bahsedeceğiz alıntılarla. Euron'un gülümseyen saklı gözleriydi. Dünyaya şimdi kanlı gözünü gösteriyordu. Karanlık ve korkulucu. Baştan topa örtülüydü ve karanlık bir onikse benziyordu. Kararmış kafa taşlarından oluşan tepenin üstünde oturuyordu ve cüceler ayaklarının etrafını hoplayıp derken arkasında bir orman yanıyordu. ''Ganayan yıldız kıyamette dalal ettiydi.'' dedi Aeron'a. ''Bunlar son günler. Dünya parçalıp yeniden yapıldığında yeni bir tanrı mezarlar ve celze çukurundan doğacak.'' Euron, Euron dudaklarına büyük bir boru yaklaştırıp üfledi ve ejderhalar, krakenler, sfenksler emrine girip önünde eğildi. ''Diz yok kardeşim.'' diye emretti karnı ''Kralım benim. Tanrım benim. Bana tap ve seni rahim olarak ayağa kaldırayım. Asla! Tanrısız bir adam deniz tahtı taşı tahtına oturamaz.'' Neden o saat kar- Karakayı isteyeyim ki? Karşım tekrar bak ve nereye oturduğunu gör. Boğazlar şerom baktı. Kapatası sepesi gitmişti. Kargo gözün altındaki artık metaldi. Büyük, uzun bir tahttı Kırılmış kılıçlar, ucu keskin demirler vardı ve hepsin ucundan kan damlıyordu. Uzun mızakların üstünde tanrının cesetleri duruyordu. Bakir oradaydı ve baba, anne, savaşçı, yaş bilge. Demirci hatta yabancı bile oradaydı. Pek çok tuhaf ve yabancı tanrı yan yana asılmışlardı. Büyük çoban, kara keçi, üç başlı ve bakkolonun soluk çocuğu, ışık tanrısı, nafın kelebek tanrısı ve daha necileri. Ve ileride şişmiş ve yenge, işil yengeçler tarafından yiyip bitirmiş boğulmuş tanrı. deniz atıyla beraber çürüyordu. Hala saçlarından su damlıyordu. Sonra kargöz tekrar güldü ve rahip sükuneti içinde çığlıklar atarak uyandı. Rüyalar bu kez daha kötüydü. Dar gemileri kaynayan... Kan kırmızı bir denizde başıboş ve yanarken gördü. Kardeşi yine demir tatlı oturuyordu ama Yuron artık insan değildi. Daha çok bir kalamara benziyordu. Babası derinlerdeki kraken olan bir canavar gibiydi. Yüzünde burulmuş dokunaçlar vardı. Arkasında bir kadın silületi görünüyordu. Uzun ve korkutucuydu. Elleri soluk alevle yanıyordu. Cüceler eğlenceli için hoplayıp zıplıyorlardı. Dişi ve erkek. Cinsel bir şölen hapsedilmiş birbirlerini ısırıp parçalıyorlardı. Ve Yuron'un eşi gülüyor gülüyor ve gülüyorlardı. Şimdi karanlık bir onis bu cümlesi bana bu cümle bana siyah taşları ımsat diyor ejderalarla eee ateşi kullanarak inşa edilen siyah taşlar. Bildiğiniz gibi ejderha kayısı da e, bu taşlardan yapılma. Zamanda kendi kardeşini öldürüp hakkını gasp eden kan taş importu bu siyah taşlara tapıyordu. Eurona balını öldürüp yerine geçmişti. Deniz taşı tahtı, yağlı siyah taştan yapılma ve özünde Yuron kendisine tapan bir narsistir. Belki bunu göndermedir diye düşündüm. E bir diğer olasılıkla bölümsünde önünde boğar saçlı Yuron'un giydiğini gördüğü duman kadar siyah diye tarif ettiği Valine zırhı da olabilir elbette. Şimdi kanayan yıldız kıyameti işaretli sözü manidar sözlerden biri çünkü bu ejderhayı temsil eden bir alametti. Denevi ejderhaları büyüyor, güçleniyor ve rolü tarafı da aynı şekilde. Savaş geliyor, dünyanın sonu geliyor, her şeyin sonu geliyor. Bunlar son günler. Euro'nun baskın gelecek gücün ateş tarafı olduğuna inanıyormuş gibi hali var bence. Yani inandığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum. E yeni bir tanrının ceset çukurundan çıkması, yükselmesi mesesine gelirsek aslında mezar ve ceset elbette ki bir ölüm durumunu ifade ediyor. Eşte sonuçta savaş geliyor ve savaş sonra dünya yeniden yapılanacak. Euronun ifadesi bu, bu yönde. Ve Benaro'ya göre azar ahalinin yanında savaşan ve ölenler yeniden dirilecekler ve yaşayacaklar. Melisandre'e göre buz tarafı her şeyi öldürmeye yok etmeye geliyor. Martin de zaten insanlardan nefret ettiklerini söylemişti. Şimdi durum buyken e, Tanrı kral olarak hükmetmek isteyen Euron ölür gitmesine razı olur mu? Çünkü yok olmuş, ölmüş bir dünyada kime nasıl hükmedeceksin ki zaten? Ateş tarafı ise ölümsüzlük vaat ediyor. Ölsem bile seni dirilteceğim diyor. Ölmeyen bile bir çeşit ilah olmaz mı? Ya da en azından kendini öyle görmeye başlamaz mı? Bilhassa neuron gibi sosyabet bir narsistse Ki bence öyle görür. Ölüm bu tipin işine gelmez. Yaşamak gelir. Sonsuza kadar yaşamak. Kraken ve ejderhalar hatta Sphinx'ler gidiyor ve düz çöküyor. Önünde eğiliyor, boru ile çağırıyor bunları. Şimdi Kraken, Euro'nun olduğu şey iken ejderha ateş tarafına ait. Daha belirgin olmak gerekirse deneye. Onun derdi Kraken, ejderha, evli bundan, ve bundan olacak bir varisle hükmetmek. Sphinx bana üstü hat- Emo'nun sevmez sözlerini amsalttığı işte Sphinx bir mece değil bir mecenin ta kendisidir diye. Tabii bu sözler hala e, gizemini koruyor ama sanırsam doğrudan bununla ilgili bir şey değil. Ama bilmeyenler için bu Sphinxler nedir? İşte Sphinx yarı insan yarı yaratık e, heykeller, yaratıklar. Ama seride Valeria Sphinx'i daha çok öyle çıkmıştır. Bu da yarı insan yarı ejderha demek. Şimdi deyince hemen aklı ormanın çocukları giriyor Arkada yana ormanda onların büvet ağacını, ilahlarını ve doğaya temsil ediyor gibi ve arkasındaki tüm ilahların yele çaldığını gösteren bir saniye geliyor. Yani yine ilk uzun geceye sebep veren tipin yaptığı gibi tüm ilahları al aşağı ediyor ve kendi seçtiği yeni bir ilah Bu durumda Euro'nun kendisi oluyor bu. Tapıyor. Tabi şimdi cüce kısmı ölümüşler evine görümüş şeklinde yorulmak çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Orada da bir dört cüce vardı ve bir kadına tecavüz edip orasını burası Çinip yiyordum. Onlar diğer savaşı sürekliyen kralları temsil ediyordu. E buradaki cüceler de hoplayı zıplıyor Euron'un karşısında ve birbirlerini yiyorlar. Zaten kararmış kafataslarından da bir tepede duruyordu Euron. Biraz sanki yanmış kafatasları gibi görünüyor. Buradaki cüller hoplaya ısıtladığına göre ve diğer bahsettiğim vizyonda karşılaştığımızda bu Westeros dortları ve insanları olabilir. İşte birbirlerini yemek, cinsel şölen falan bunlar işte savaşı simgilesi gerek. Peki zaten şu an savaşıyor herkes ve ileride çok daha büyük savaşlar olacak. Zaten Martin bunu söylemişti. Gemilerin yanıyor olması ve denizin kana bulanmış olması kan ateş sözlerini anımsatıyor ki hanesinin ünlü sözü ateş ve kandır. E, muhtemelen Euronun sonraki hamlesini gösteren bir foreshadowing de olabilir, bu kırmızı ve siyah betimlemeler ki Euronun üzerinde bol bol bu kırmızı ve siyah e, betimlemesini görürsünüz, kılık kıyafetine kadar her şey bu yönde. E, Euronun yanındaki kadının da olsa alevli ellerine sahip olması gayet dikkat eder, şimdi gizemini koruyan bir konu bu, kim bu kadın? E, kadın ateş tarafına ait biri çünkü elinde ateş var, buz tarafına ait olsa buz ve soğukla betimlenmesi gerekiyordu. Şimdi bu kişi daha önce hiç görmediğimiz bir kadın olabilir. Aşağı ile yüzü maskeli o kadın da olabilir. Yahut Melis Sande de olabilir. Hatta denenin kendisi dahi olabilir. Kesin bir fikrim yok. Olasılıklar şimdilik her şey açık görünüyor. Ama bu kadın her kim ise ileride ileride euronu destekleyecek. Yahut hali hazırda destekleyen biri olabilir. Unutmayın ki kan taşı portunda da bir karısı vardı. Onu destekleyen kaplan kadın. Ki onun hakkında da çok bilgi sahibi değiliz gerçi ama. O yüzden tam bir yorum yapmak zor. E, Euronun ensest, eşcinsellik, yamyamlık ve elbette ki büyülere ilgi durması da bana yine aynı adamı hatırlatıyor. Çünkü onda da vardı bunlar. Bu yüzden Yuronun kan taşı, gibi bir şey olduğunu düşünmek garip kaçmaz herhalde. Özellikle falan mevzuyor. Bir de azahayimiz var biliyorsunuz zaten. Yani eski efsanede yaşayan insanların te- temsilinde olsa tekrar tekrar karşımıza çıkıyor gibi. Yani Euron Muhtemelen ateş tarafına yer alacak ve yine muhtemelen deneyi manipüle edip kullanacak ve diğer yandan birçok özelliği ve tavrıda uzun geceye olan kantaş taşı ile benzer olduğundan bir ikinci azar gibi bir ikinci kan taşı karşımıza olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aradaki bazı deli suçleme, suçmelerini lütfen bağışlayın ilk videom olduğu için dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.